0: Olá, mais um Sintetiza Podcast, a cultura pop sintetizada pra você em episódios semanais. Eu sou a Vick muito prazer pra quem ainda não me conhece. E eu tenho aqui comigo a Carolix.
1: E aí, galerinha,
0: tudo bem? E dessa vez a gente tem um convidado especial, que já é da casa, mas é especial, que é o John.
2: Oi, gente. Oi,
0: ô <risos>
1: Que empolgação, mano. É é, tá com sono.
2: <risos> é, me botou para gravar aqui 8 horas da manhã. Vamos lá, galera.
1: Dos suas obras favoritas. Não, mas, e... eu tô,
2: mas eu tô muito feliz, sim, de poder falar da Mulher Hulk. E já spoilei o título tipo do episódio. Nossa.
1: Não, mas tá no nome, tá, tá no, no título. Tá na do podcast. É, a pessoa vai abrir já sabendo o que se trata. Então é
2: isso, galera. Estou muito feliz, de verdade. Pra falar com vocês, em especial, né?
1: O John é a pessoa representação suprema de tudo sobre Mulher Hulk. Então, não tinha como ser diferente. O meu né? wallpaper
2: é a mulher Hulk, muito mais da série. Então, Exato. pra vocês terem uma ideia. <risos> já
1: fala há bastante tempo, eu sei. Eu sou uma testemunha. E antes da gente começar com o
0: assunto, a gente quer agradecer os nossos apoiadores no Catarse, que é o Silésio e o Eric. Com 10 reais, você já pode começar a contribuir aqui pra gente continuar fazendo esse podcast, continuar esse projeto. Muito obrigada.
1: Ei, obrigada.
0: Continuem apoiando a gente. E vai ter spoilers, acho que vai ter spoilers, né? Meio difícil falar sobre a Mulher Hulk, a série. Sem assim, a gente citar algumas coisas que acontecem na história. Principalmente o final. É, principalmente o final. Então, fico alerta aqui, Sim. caso você não tenha assistido. Mas é uma série que você assiste bem rapidinho, né? Ela tem uns nove episódios, cada episódio tem mais ou menos meia hora. Então, eu imagino que se você veio aqui pra ouvir, você já tenha assistido
1: tudo. É, não, e deu um tempinho, a gente não soltou logo que saiu o último episódio. Então, dá tempo de assistir, para é, porque aqui a gente faz as coisas com calma, dá tempo de respirar,
0: Sim. dá tempo de todo mundo assistir. Vamos pro assunto então? Bora! Bora! É. Heroína advogada ou advogada heroína? A gente pode começar falando sobre o final, será que não? Sim. Porque o que mais as pessoas falaram da mulher Hulk, assim, do tempo que ele tava passando, era quando chegou no final, né? Muita gente amou, muita gente
1: odiou. É, teve gente que achou ruim e eu falando, não, é maravilhoso, melhor série da Marvel, inclusive. <risos> <risos> eu
2: também achei a melhor série da Marvel disparado. Um abismo entre as outras séries da Marvel. Uau. Eu
1: acho que poderia ter sim, daquela coisa meio, muitos episódios, ter toda semana, sabe? Não ia, ia ser maravilhoso, assim, eu ia adorar. Podia
0: ficar assistindo Mulher Hulk pra sempre. É, tranquilo. Eu ia adorar. Eu adorei a série como um todo, não só o final, mas todos os casos lá que ela pega pra resolver, é bem divertido. E aí, a atriz é muito boa, né? A atriz é, sim. incrível. Essa é a oitava série do CM, produzido pela Marvel Studios. Tá disponível lá no Disney Plus. E a história é sobre a Jennifer Walters, que é a prima do Bruce Banner. Ela é uma advogada especialista em casos de super-humanos. É assim que se chama, né? Uhum. João, você é nosso especialista, você precisa. super
2: superpoderos, indivíduos aprimorados. Sim.
0: E ela adquire esses poderes de Hulk quando ela sofre um acidente de carro. E por um acaso, o sangue do Bruce, que é o primo dela, entra na corrente sanguínea dela. Uhum. Eu sei que nos quadrinhos não é exatamente... Tipo, é parecido, mas não é tão simples assim... Mas, John, você que tá assim por dentro, que você deu os quadrinhos, o que, que você achou dessa transformação dela?
2: Eu achei que foi bem simplificado, né? Até pra já resolver esse assunto logo, sabe? Não ficar uma temporada inteira sobre as origens do poderes, como ela se adaptou, como ela aprendeu a se transformar. A Marvel já tá aí, mais de 10 anos, fazendo série e filme de origem, sabe? Tipo, deu já. Já deu. Pode que terem feito tudo no primeiro episódio. A cena da transformação dela, só, tipo, ser você... nenhum minuto, pra <risos> mim, já resolveu a história. Já cumpriu com um o papel que precisava fazer. É, não,
0: é que eu vi gente que deu uma implicada, assim, com esse comecinho. Que é bem no comecinho mesmo, é o primeiro episódio. Uhum. E já começou a série assim. Poxa, mas ela fez uma transfusão de sangue, foi muito mais complexo nos quadrinhos e tal. Mas... Ah, é
1: Gente, mas a adaptação precisa ser exatamente igual, tem que Não, é... fora
2: que Stanley, né, que criou a Mulher Hulk então Stanley, a gente tem que passar um pano pra ele, <risos> ele de fato é uma pessoa muito importante pra estar nos quadrinhos porque ele criou muitas coisas, mas ele criava naquelas, né então imagina Na história original A mulher Hulk Ela tá advogando para um cliente E aí Ela é meio que marcada Pela máfia hum. E aí Ela comemora com o primo dela O Bruce Banner né, Que é o Hulk E aí ela leva um tiro Da máfia ah, né ela leva um tiro Sim, Nossa. e aí, para ela sobreviver O Bruce Que tá sozinho em casa Em vez de ligar para a ambulância ele decidia ele mesmo, fazer uma transfusão de sangue. Porque isso é comum, né? As pessoas decidirem fazer uma transfusão de sangue... <risos> com alguém que acabou de levar um tiro uhum. na própria casa delas. É, é são primos, Sabe, né? De ligar pra polícia, ligar pra ambulância, entendeu? Então... E as pessoas queriam adaptar isso. Entendi. É né? coerente? Eu acho mais coerente <risos> cair o sanguinho lá no acidente e é isso. É. Pra mim, foi mais sentido, por incrível
0: que pareça. Agora que você revelou como é que foi nos quadrinhos... Porque eu achei que tinha sido um acidente de carro também. E aí, era mais complexo de tipo levar no hospital. Coisas que pessoas normais fazem. Fazem, não, né? ela
2: não foi no hospital. A transfusão foi feita na casa dela. Ah, que ótimo. Entendeu? <risos> Histórias de super-heróis. Ah, então eu preferi sim que tenha caído só o sanguinho no braço dela, pra mim fez mais sentido. E aí, ao contrário do que a gente espera de uma série de super-heróis,
0: como foi até agora, vindo da Marvel Studios, essa história, ela se foca um pouco mais na vida pessoal da Jane uhum. e na carreira dela como advogada. Então tem menos ela batendo em gente, em criminoso, e mais ela ali no tribunal e resolvendo as Coisas
1: de maneira diplomática, né? Segundo a lei. É, não é tão porradeiro assim. Mas é legal, porque ele fica com mais uma vibe de sitcom, assim, Ficou. sabe? Ficou. E, a princípio, ela não
0: gosta muito dos poderes dela. Ela não quer usar. Ela quer ser só uma pessoa normal, seguir com a carreira dela, porque ela mesmo diz que gastou muito dinheiro, que ralou muito pra conseguir chegar onde ela tá. É... E aí, de repente, ela se transformando em Hulk. E, ah, é vida de super-herói, né? Praticamente, tipo, se você ganhou superpoderes poderes você é, vira um super-herói. E é o que o Bruce Tava tentando meio que ensinar. Falar pra ela que não tinha jeito. Você ganhou superpoderes, né? Vai ter que lidar com isso e pronto. Os superpoderes, vêm as responsabilidades. Ah, não. Essa frase não. <risos> e ela teria que lidar com isso. E ela fala, não, não deixa eu seguir com a minha vida, porque ela, ao contrário do Hulk, ela tem controle sobre as emoções dela quando ela se transforma e quando ela não se transforma. Sabe
1: por que que ela já tem esse controle, né? Porque ela é uma mulher e ela já passa dificuldade a vida inteira, então ela já tem que ter autocontrole todos os dias da vida. E é isso, eu achei maravilhoso isso, inclusive. Até porque no ambiente de trabalho dela é
0: um ambiente super machista. A qual ambiente não é? Então os homens lá que fazem pouco do trabalho dela e ela tem que ter muita paciência, respirar fundo, ter o jogo é. de cintura pra lidar com as situações. E aí, então, virar a Mulher Hulk e controlar o, as emoções dela foi coisa... Foi baba. Facinho, facinho. É. E Bruce, aqui foi fichinha. Coisa que o Bruce demorou, sei lá, quantos filmes pra conseguir. <risos> Exato. Só que aí, ela acaba se transformando no meio de um julgamento ali no tribunal. E ela se transforma na Mulher Hulk pra poder salvar as pessoas que estavam em perigo. E ela acaba sendo demitida. Sim. Porque ninguém queria ela se transformando, né? Tipo, que esse tipo de cena se repetisse. Mas aí depois, né? Ela acaba sendo contratada pra advogar na forma de Mulher Hulk. No setor ali dos super-humanos. Que envolvem os casos de
1: super-heróis e vilões e tal. E ela tem que ficar como Mulher Hulk enquanto tá no escritório.
2: É. <risos> o que, que vocês acharam da CG? Então, as cenas em que ela está no escritório, uh. em específico... Uh -um. São as cenas que você fala realmente... Olha, é a Luda Magalu Verde. <risos> A Luda
0: Magalu. É estranho, Gente. porque ela tá num ambiente
1: muito normal. Com roupas muito... Assim,
2: roupa de advogada. Eu não sei, é esqueci daí tá tendo coisas meio normais, tipo dancinha de TikTok. Parece que as cenas que ela tá com o cabelo preso lá no escritório de advocacia foram feitas por outra empresa. Hum. Eu tenho essa impressão. Porque a Marvel, ela não tem uma empresa de efeitos especiais própria. Eles sempre terceirizam. E aí eles terceirizam pra, tipo, várias empresas. Não é uma só que é contratada. Uhum. Até pra mesma série, pro mesmo filme, eles contratam às vezes umas três, quatro empresas. E é muito diferente como é o CGI. De cenas em que você dá pra ver, tipo, o rosto dela direitinho, sabe? Dá uns close-ups, assim, no rosto. E as é cenas em que ela tá andando pelo escritório, com o cabelo preso. Uhum. O olho dela fica muito diferente. Ah, sim. Então, eu não sei se é uma questão de outra empresa que fez as pressas. Ou se era alguma cena que eles precisaram mudar o CGI. Eu não sei, mas sim. nessa em específico é muito esquisito.
1: É esquisito, mas assim, não me incomoda. Não, não me atrapalhou em nada, de verdade. É o
2: famoso é o de menos, porque... A gente tá acostumado com essas séries de heróis e de sci-fi no geral. É. Eu acho que quem é fã de sci-fi e assiste séries, que assistiu lá Doctor Who, Star Trek por tantos anos, não tem que ficar falando desse jeito de mulher Hulk, gente. Pelo amor de Deus. Olha o que vocês <risos> tiveram que aturar durante tanto tempo. Perto disso, o Hulk tá ótimo. E é uma
1: série, né? Então ela tem um orçamento mais baixo do que filme, apesar de ser Disney e tal. E tá. mesmo
2: assim, em muitos momentos esse jeito tava muito bom, até pra filme. Sim,
1: sim, verdade. Nossa,
2: aquela cena que é no penúltimo episódio que ela se transforma, né? Dá pra ver muito bem tipo, todos os detalhes do rosto dela e tudo mais. Não é fácil fazer esse tipo de coisa. Claro e que eu não. Eu acho que eles conseguiram cumprir com o papel e o objetivo deles é conseguir ir apesar de alguns deslizes nessas <risos> cenas dela advogada mas a gente releva porque não é o foco.
0: É, no fim, então não é uma coisa que incomoda. Uhum, uhum. Uhum. Dá pra reparar mas a gente tá tão focado ali na história que não é uma coisa que atrapalha a experiência.
1: E eu gosto tanto do rosto dela eu gosto tanto da, da personagem. E aí, como atriz ela faz, então, que não incomoda, é tá uhum. fofinho, na verdade, sabe? <risos> Eu acho, pelo menos. E
0: aí tem a questão da roupa, hum. pra, né, ela vai se transformar, ela é, ela é baixinha, magrinha, aí ela se transforma numa mulher de dois metros, né? Fortona. E ela precisava de roupas adequadas, Sim. né, que seguissem a transformação do corpo dela. É, não é fácil, não. Antes, além de olhar uma pessoa verde muito alta, eles viam também... As pessoas, tipo, reparavam na roupa, falavam nossa, sua roupa de jogador de futebol que foi preso, coisas assim. <risos> que ela usava uma roupa que era
2: muito maior que o tamanho dela. Eu acho que essa série, ela também traz na vida da She-Hulk como se estivesse falando da heroína como se fosse uma justificativa sobre a questão dos poderes dela, em trazer algumas questões que são do dia a dia da pessoa ser uma mulher, né? Então, ah, a... o sim. tempo
1: todo, é por isso que eu amei eu acho. Pois
2: é, então, essas coisas da roupa por exemplo, eu lembro que não sei se vocês já ouviram o caso do O.J. Simpson. Sim, sim, um sim. É um caso de advocacia muito famoso nos Estados Unidos. Sim,
1: eu assisti a série, inclusive.
2: Então, e uma das coisas que mais se falava no julgamento do O.J. Simpson... Era a Marcia Clark, que era a promotora do caso. Que, sim. tipo, era tudo voltado contra a mulher. a mulher. A mulher não cometeu crime nenhum. Ela era, tipo, a promotora do caso. Mas os tabloides postavam fotos dela. Descobriram fotos dela fazendo topless numa praia postaram nos tabloids, falavam do cabelo dela, das roupas que ela usava, tipo, qualquer coisa que ela fazia, virava notícia. Completamente desnecessário. Tipo, nada a ver com o assunto, nada a ver. Tipo, não foi ela que matou ninguém, não foi ela que cometeu crime nenhum, mas ela era notícia. crime ela
1: ter nascido mulher. Exatamente.
2: Tipo, ela ter Nossa. Falavam da, da roupa, do cabelo, do divórcio, do casamento, tudo era pauta, sendo que, tipo, tem nada a ver com o assunto. Isso é uma coisa que nada. não acontece com os advogados homens.
0: Nada, nada. A pessoa que tava sendo julgada, então, era tipo, Tipo, menos importante.
2: Pois é. Eu acho que a série, ela trouxe muito isso na forma da Shihuku, sabe? Sim. Tipo, várias coisas que eram comentadas... Na verdade, era porque ela era uma mulher... não porque ela era uma heroína exatamente, mais. exatamente. Então, muita coisa
0: que acontece na série... É,
1: na verdade, é um reflexo da vida real.
2: É. Eu
0: não sabia desse caso que você acabou de falar. Inclusive,
1: o, o boss... Entre aspas, né? Hum. Porque, enfim... Como tudo acaba... Quem era o grande vilão ali do, do rolê... Era um incel, né? <risos>
2: ah, sim! E eu acho engraçado falar sobre a questão da, da inteligência, né? Com os vilões da temporada... Porque a série, os as roteiristas, elas previram... Todo o backlash que she que receber. Porque desde o começo, né? Desde que anunciaram que existiria uma série da mulher uh Hulk. As pessoas que... Não sei se elas não souberam da existência da personagem desde os anos 80. Elas, de repente, começaram a se revoltar. Como assim? O Hulk agora é uma mulher? Ah, sim. <risos> tem isso. Mas, né? E o
1: que eu achei legal, que até você falando disso, que se você reparar nos créditos, quase todas, as partes que é da produção da série tem uma mulher participando ou de lead ou de, de assistente, tem uma mulher. Nunca só homem. Porque vai que qualquer outra série da Marvel, ou série no geral, vai assistir filme, você vai ver que a quantidade de mulher é muito menor. E ali, todos tinham o nome de uma mulher, assim, entendeu? Sempre, ah, assistente de produção, na parte de direção de arte, na parte de figurino, na parte de trilha sonora. Sempre tem uma, uma mulher no, no processo, e eu acho que tem que ter. Como na da Miss Marvel tinham pessoas relacionadas à cultura muçulmana, então, ali eles se preocuparam, eu acho que, de alguma forma, de trazer também representação feminina pra produção, sabe? Eu acho que isso tem que acontecer mais, mais, é. mais.
0: A Marvel, ela tá se preocupando com isso. Ela tá cada vez mais nas produções... Acrescentando, né? Colocando pessoas diferentes... Pra escrever a história... Pra fazer... É, pra dar consultoria dos personagens e tal... Eu acho isso muito bacana... Apesar de todas as coisas que acontecem... Assim... Na Marvel... Eu acho que isso é a parte mais
2: legal das séries. Inclusive... Acho que isso é importante... Quando tipo, a gente fala sobre histórias... Que são sobre pautas sociais, né? Tudo mais... Então, se a gente tá falando... Tanto sobre a vivência de mulheres... Tanto sobre feminismo e tudo mais... Ao mínimo, a gente tem mulheres na, na frente, que colocando a visão delas, né? A gente tá vendo bastante isso também na série, que não é da Marvel, mas no House of the Dragon, né? A Casa do Dragão. Hum. O tanto de roteirista mulher e diretora mulher que tá à frente dos episódios, é tipo uma coisa que não existia na série original. E que a série original foi muito criticada por causa de questão de sexualização feminina. É. E que agora, na série nova da HBO, né? O Casa tá do Dragão. Tá tendo esse
1: cuidado, né? A gente tá né? tendo uma
2: visão bem diferente, é. sabe? Uma representação das mulheres muito diferente. Até porque é uma história que é muito centrada nas mulheres, mulheres então não é. tem isso.
1: Até na parte quando foi tratar sexo, né? As cenas, assim, elas são mais cuidadosas do que como era no Game of Thrones, Exatamente. Né? Eu achei que tem um, um, um cuidado, um zelo maior, porque acho que tem mulheres na produção.
2: Existe a questão, que é muito visto do male gaze, né? O olhar uhum. masculino sobre as coisas. Exato. E ter um olhar feminino sobre a, a questão, principalmente a questão de sexualidade, é muito legal, muito diferente. A Mulher Hulk, a gente vê muito isso nos quadrinhos também. Porque, basicamente, tirando as últimas duas runs, né? E runs, que a gente chama é quando é um roteirista que ele assume a revista e aí ele é o responsável pela revista, né? Porque quando você cria um personagem pra Marvel, ele não é um personagem seu. Ele é um personagem da Marvel. Sim. Então, por mais que o Stan Lee tenha criado a Mulher Hulk, não foi ele que escreveu a Mulher Hulk por muitos anos. Inclusive, as histórias do Stan Lee nem são tão relevantes. Ninguém nem considera elas como nossa. Uh -huh. Parte muito importante da história da Mulher Hulk. Sabe? Tipo, whatever. E aí, por muitos anos, os roteiristas da Mulher Hulk eram homens, então a gente tem por exemplo, a fase mais famosa que é a do John Barney, né, que foi, inspirou muito a série por causa da questão da quarta parede uhum. ela é extremamente sexualizada. Uhum. Sério?
0: É sexualizada?
2: Completamente. Ah, totalmente. Ela só anda de maior pra menos ela tá o tempo todo tirando a roupa ah. então para a época, né, para os anos 80 ela seria assim, nossa. Sim, é,
1: é outra época também é, então, é
2: uma protagonista feminina ela dá surra nos caras tudo ela fala sobre libertação sexual e tudo mais, sabe? Tipo, dá pra mulher o direito de escolher o parceiro dela. Uhum. Ao mesmo tempo, também, hipersexualiza a mulher, o que também não é tão positivo, ainda mais quando é escrito por homem, né? Exatamente. Então, tem essa questão de dar às mulheres a oportunidade de escrever sobre as mulheres e como isso vai ser muito diferente, sabe? É, eu acho. Que... Eu sei isso também como uma questão da vivência LGBT, porque... Sim. A gente fala muito sobre os BLs e como os BLs, às vezes, eles são escritos de uma forma que é completamente irrealista e que não faz o menor sentido. Uhum, é assim. Quando a gente tem uma pessoa LGBT escrevendo, é diferente, porque a pessoa sabe o que ela tá fazendo. Ela
0: sabe o que, que se passa na vida tá dela.
1: Né? a vivência. Exatamente. É. Então, da
2: mesma forma, quando a gente tem as roteiristas lá colocando a mulher Hulk falando sobre como ela precisa controlar a raiva dela todos os dias. Só sendo
1: uma mulher pra saber o que é isso. Exatamente.
2: Né? Acho que um homem não teria esse insight, sabe? Pra encaixar e combinar. Não. Eu acho que... Uh, Stanley com certeza não <risos> tem. <teve. risos>
1: a roteirista da série, que
0: é a Jessica Gal, Ela se inspirou realmente nessa fase do John Byrne... Que foi quando a mulher Hulk começou a quebrar a quarta parede... E que ela considera que é a parte mais icônica. Eu não sabia que ela era super sexualizada e tal, nos quadrinhos. Mas na série ficou realmente bem mais cuidado. Não é nada na série. E ela diz, né? Pra acontecer essa quebra da quarta parede... A atriz que interpreta, a Tatiana Maslany... Ela teve que desenvolver um relacionamento com a câmera... Porque não é só olhar pra câmera e falar com quem tá assistindo. Ela tem que tornar o espectador quem tá assistindo um confidente. Uhum. Então, todo mundo, né, tá assistindo a série... Mas pras mulheres que estão assistindo a série... E a gente vê ela falando com a câmera... A gente entende o que, que ela tá passando ali. E ela coloca isso de uma maneira que é muito engraçada, né? Sim. Porque são situações ali... São coisas sérias que acontecem na série. Mas ela coloca de uma maneira leve, assim. Leve. Que a gente consegue se divertir, sabe?
1: E essa atriz, eu acho ela muito boa. Porque... Não sei se já acabou. Aquele Orphan Black, né? Acabou.
2: Já tem... Perdido. É, então. É
1: que eu assisti só o começo. E já é muito impressionante. Porque ela interpreta não sei quantas pessoas diferentes na mesma série, cara. A versatilidade dessa mulher. Pelo amor de Deus. É. Então, é. eu já sabia que ela era muito boa. E ela é muito carismática. Ela é engraçadinha. Ela... Nossa, eu acho ela perfeita, assim, sério. Eu lembro
2: quando anunciaram que a Tatiana ia estar tá na série. Assim, eu acho que eu... Nossa, eu fiquei muito feliz. Porque ela já era uma das minhas atrizes favoritas antes por causa de Orphan Black. Que ela traz toda a questão do drama, da ação Sim. e da comédia também bastante. Você vê, Orphan Black tem personagens que são super sérios. Né? Ela interpreta vários clones dela mesma na série. Ela
1: é, pensa, eu não sei quantos personagens diferentes ela faz. É muito <risos> O núcleo muda...
2: principal. São, tipo, mais cinco. E ela é a maioria dela.
1: Impressionante. <risos> e muda completamente. Então,
2: exatamente. Então, tem personagens que são super sérias e tudo mais. E tem personagens que são de cômicas. É,
1: você se convence que são pessoas diferentes.
2: Exatamente. Ela tem uma cientista lésbica ela tem uma mãe dona de casa ela tem <risos> a outra que é super revoltada, rebelde é. tem uma que foi criada num culto e que tem um monte de transtorno eu mas... lembro
1: quando eu assisti os episódios eu fiquei meio impressionada, falei, nossa, a mesma atriz fazendo tudo isso meu Deus, essa mulher deve ganhar um cachê gigantesco né
2: eu tenho uma amiga que uma vez ela foi ver a série e ela não percebeu que era a mesma atriz ela pensou que eram só atrizes parecidas, tipo sósias assim, nossa, é. Ué, ela é
0: muito boa, muda a expressão muda a fisionomia, não, ela
1: muda completamente muda, muda o jeito é assim, você boa. se convence ah, que, que são incrível. pessoas diferentes, entendeu? Que série que é essa? Orphan Black. E onde tem para assistir? É, não sei. <risos> não é uma série muito nova, assim, já tem um certo tempo. Ah. Ela tá na Amazon Prime. Ah, legal. Foi
2: feita pela BBC.
1: E vocês têm
0: um momento favorito de vocês, da quebra da quarta parede
2: nessa série? Assim, acho que tipo, o final não tem como a gente não comentar sobre <risos> não o tem. final. Mas antes de falar do final, uma parte que marcou bastante sobre a quarta parede foi aquela cena, acho que é no penúltimo episódio. Em que ela acabou de ter o date dela, né? E aí ela fala... É isso, gente. Acabou a série. Acabou o episódio.
1: <risos> tá mano. ótimo. Não precisa ter mais. Por que que tá continuando o episódio ainda? É, não já
2: deu, gente. Eu achei muito bom. Maravilhoso. Boa.
1: E daí, não de acontecer coisa. É o quê? Uma festa agora? Não. Já era pra é. ter acabado o episódio. Muito bom. O melhor
0: é ela quebrando a expectativa do que... As pessoas realmente esperam de uma série da Marvel, né? Ah, é um personagem que aparece fazendo uma ponta ali. Ou meio que o um anúncio, entre aspas, da próxima série, do próximo filme. Uh -huh. Coisas desse tipo. Dá o um fanservice. É,
1: mas esse eu acho que ela não teve isso, ou vocês acham que teve? Tipo, ah, vai, ter, vai ter isso, vai ter, sabe, fica inserindo um monte de coisa, tipo o Miss Marvel, que falou, não, vem aí, vem as Marvels lá, né, vem, não sei o quê, vem aí, vamos estabelecer o coisa, o próprio WandaVision, estabeleceu o filme do Doutor Estranho, uh -huh. e vai indo, sabe? Acho que teve só, no caso, do Demolidor, que apareceu na série. Ah, mas pra mim foi mais fanservice do que essa, ah, tudo bem, ele vai, vai ter o... a série do
0: Demolidor é. e tal, né? Eu acho que foi bem inserido, porque ele Maravilhoso. aparece Maravilhoso, tipo... É, muito legal, ele aparece... Aí ele tá no corredor, cheio de gente
1: Ele vai começar a ação, ela chega e esmaga tudo pecado, ah, Acabou. Tipo os dois, tipo, tipo pra sempre Melhor casal
2: ever, uh -huh. não, nunca mais Por favor, Marvel E é pra essa cena dela, tipo, interromper o Demolidor E ei galera, sei que vocês adoram ele Mas é minha série, né, vamos lembrar Exato,
1: Exatamente é, então... Ai, mas eu amei, assim, não reclamo não Eu também Inclusive,
0: o Demolidor depois só aparece de novo Porque ela quer, uh -huh, né? eu, eu amei Ele tá aqui porque eu deixei, tá
1: Aí ele aparece do nada, assim, ele cai
0: do céu, literalmente é, uh -huh. eu amo <risos> como muitas coisas que não fazem sentido por causa desse monte de trailer que tem que passar nessas séries, né? Mas
2: sobre os dois, eu acho engraçado que, tipo, nos quadrinhos, os dois são personagens advogados e que fazem sobre isso, e os dois são personagens que tem um histórico de relacionamentos muito grandes então, tipo, os dois, o tipo, já namorou muitos personagens, já namorou Vilva Negra, já namorou Electra, já namorou um monte gente, e a mulher Hulk também, é. ela não fica pra trás, não e eles nunca se relacionaram nos quadrinhos eu acho engraçado isso, que a série decidiu trazer. Não, peraí,
0: não entendi, eles não se relacionam? Eles não se relacionaram. No quadrinho. Nunca existiu isso. Mas eles se encontram no tribunal? Já
2: aconteceu. Hum. Tem um quadrinho que é mais recente, né? Que é do Soul, que foi o Capitão América, né? Porque ele tava velho, né? Igual, igual todos os filmes agora. <risos> ele tava sendo acusado de ter matado um amigo de infância. E aí ele pediu Porque ele queria que o julgamento fosse justo E que as pessoas não julgassem ele como Capitão América E sim como Steve Rogers uhum. Então ele pediu pro Matt Murdock né, Que é o ser o advogado dele E ele também pediu pra com que a Jennifer Fosse a promotora ah, Ele quis isso? Ele que quis, porque Caramba. ele queria que fosse justo o Que louco. não quisessem se aproveitado do fato dele ser o Capitão América E também que as pessoas não passassem pano Por ele ser o Capitão América Entendi. E aí os dois se confrontaram no tribunal Pra defender e pra acusar Capitão América, então tem isso E eles ficam em cidades diferentes, né, então tem isso também Também, na época, acho que A Jennifer tava em... Ela fica muito em Los Angeles, mas também em Nova York O Demolidor teve um período que ele foi em São Francisco também, então uhum. Ele fica também bastante em Hell's Kitchen, né Que é a base dele. É
1: um bairro
0: em Nova York Então nem
2: sempre ele se encontra.
0: Esse Demolidor Que aparece na série, ele não é O mesmo Demolidor da Netflix é, vai ser diferente, né? Não
2: sei. Eu acho que sim. Ele vai pegar toda a essência do que era da maioria do Netflix. Que é bom, eu gosto. E vai ser uma versão meio... Como eu posso dizer? Que tá no meio. É, ela não é, tipo, completamente diferente... Mas também não é a mesma coisa... Porque com o Loki, a gente conheceu a questão das variantes. Sim, sim. Então, eu acredito que eles usem um pouco essa assim, Desculpa, tipo... Olha, a série da Netflix, ela é 90% canon. Uh -huh. Mas a gente não vai ficar comentando sobre. Entendi. Mas sabe a,
1: o que é ruim? <risos> o que é ruim, a gente não vai considerar, entendeu? Tipo, a parte da elétrica.
2: Então a gente não vai comentar sobre. Pode deletar.
1: <risos> bom, assim é bom, né? Tudo claro. fica explicado. É que assim, a Marvel abriu, né? Foi lá, solta o Doutor Estranho Multiverso. Então, pode tudo agora. Pode... Ah, Multiverso, mano também tem o lance do Loki, as variantes. Então, assim, o que eles quiserem meter, eles podem meter, não precisa ficar justificando muito, não. Tá aí, tá estabelecido é, já. porque no
0: fim a gente assiste pra se divertir. Eu não gosto muito desse sistema da Marvel de você ter que assistir trocentos filmes, um monte de série antes de assistir alguma coisa, sabe?
1: É, infelizmente, agora é isso,
2: né? Mas eu acho que assim, hum. a partir de agora, nessa fase 4, por mais que tenham muitas produções acontecendo... Eu acho que as produções elas estão mais independentes também. Em que você consegue ver uma série dessas sem ter que se preocupar em saber tudo o que aconteceu antes. Por exemplo, a Miss Marvel. Precisa ter visto tudo as coisas antes. Eu
1: acho que não, é. também, não.
2: Vamos lá, acho Cavaleiro da Lua. Eu nem
1: terminei. Pior ainda.
2: <risos> Sabe, tipo, claro que tem séries que são mais dependentes, tem as, as coisas que eu sou. Wandavision. É, WandaVision, por exemplo. Que são realmente continuações diretas de histórias é. de personagens que você estavam estabelecido.
0: Só que aí depois vai ter um Vingadores de novo, né? Um filme, que aí vai juntar todo mundo todo de novo. Todo mundo vai. Mas
2: mesmo quando juntar, eu acho que é assim. Por mais que já seja legal Você conhecer o personagem antes Eu não sei se ele vai ser obrigatório Que você conheça o personagem hum. antes Eu
1: já acho que a Marvel, ela transcendeu Porque quem não conhece Os bonecos da Marvel tipo não tem uma pessoa no universo a pessoa pode não assistir sei isso mas ela já viu o homem-aranha, Hulk ah não mas tem gente tem
0: assim, conhece os mais famosos mas aí que tá mas, ah, tipo homem de ferro, doutor estranho é difícil ah não sei não eu... é tão
2: comum assim homem de ferro homem
0: de ferro é? não tem o homem de ferro mas assim eu vejo assim pela minha família que não é uhum. desse meio e eles conhecem o homem de ferro por causa do
2: homem-aranha nossa. nossa mas nossa. aí são as pessoas mais velhas
0: né? no último filme lá que apareceu o doutor estranho eles, ninguém sabia o que, que tava Acontecendo. Pô, nossa, quem que é aquele... É, o Tony
1: ficou diferente, né? <risos> Entendi. Aí, eu acho também essa renovação de, por exemplo, vai vir a Coração de Ferro, vai vir é, os personagens que vão substituindo os antigos, os clássicos. Isso dá oportunidade pra pessoa, tipo, ah, vai ser, sei lá, Coração de Ferro vai ser uma série, um filme... A pessoa vai assistir do zero, igual foi com o Miss Marvel... Não precisa ter todo o background do Homem de Ferro, tudo, entendeu? Eu acho bizarro, né, em 2022, depois de mais de 10 anos, 12 anos de Marvel aí... A pessoa não, não tá, de alguma forma, engajada com alguma coisa, né? Mas isso acontece. <risos> mas vocês acham que a mulher Hulk aparece de novo em alguma outra
0: produção? Claro que
2: vai. Ah, vai. No mínimo, dos Vingadores, né? mas é, eu acho tem que ela que irá.
0: Tem
1: que estar, tá, tem
0: que estar. Tá. É que ela não parece, assim, o perfil de que vai, ah, vou lá lutar. Acho que vai, sabe?
1: porque eu acho que os Vingadores vão trazer toda uma galera mulheres, ah, entendeu? Acho que agora... oh,
0: porque eu sei que nos quadrinhos tem... Ela fez parte, já, dos Vingadores e fez parte, também, do Quarteto Fantástico.
2: Fez, né? <risos> Substituindo coisa. Inclusive, eu adoro o uniforme dela de eu acho que ele combina com ela mais do que o roxo. Parece uma roupa de ginástica, aquela roupa dela que ela usa. Ah, eu gosto. A mulher Hulk, ela é uma das personagens mais relevantes dentro dos quadrinhos da Marvel feminina, né? Então... Ela já foi membro dos Vingadores por muitos anos. Uhum. Ela já foi membro do quarteto bem recorrente. Ela é uma das personagens mais icônicas do Quarteto Fantástico. Apesar de não ser os originais, né? Sim. Nos filmes a gente não viu isso, né? Mas no quarteto... Eles têm um rodízio de vez em quando, uhum. sabe? Tem
1: esse
0: quarteto... O Homem-Aranha já fez parte do Quarteto Fantástico já, né?
2: Pois é, o Homem-Aranha, o Wolverine, o Botanqueiro Fantasma, o Hulk... Eles poderiam...
1: Essa... Acho que vamos fazer, um... vamos fazer um reboot do Quarteto Fantástico, né? Pela terceira vez. É. Eles poderiam meter ela, se quisesse.
2: Sim, mas eu acho que tipo não de imediato. Eu acho que primeiro eles têm que estabelecer o Os quatro básicos. Ninguém
1: aguenta mais. Ninguém aguenta <risos> mais. Por favor, chega. Você <risos> podia fazer um filme bom disso aí, né? É igual o reboot <risos> do Homem-Aranha. Ninguém aguenta mais, gente chega. E
2: aí depois disso num Quarteto Fantástico 2, sei lá, trazer pelo menos uma interação dos dois personagens dos dois. Eu acharia do, do... ousado. Mas eu não acho que ela entraria para o Quarteto Fantástico e o Quadris, não. Porque eu acho que não tem tempo pra ir, sabe? Tem muito filme pra fazer. É, é, tem bastante e filme. E aí vai fazer quantos anos vai demorar até <risos> eu isso acontecer, sei. sabe? E acho que difícil. Mas não acharia ruim também, até porque eu tenho um pouco de preguiça do, do coisa. Eu preferia que ela fosse
0: <risos> <risos>
2: a powerhouse do Bateto na horegaria. É Entendi. Mas uma das coisas que. Quando eu comecei a ler quadrinhos, lei de fato, sabe? Uhum. Foi lá pra 2014, 2015, que ela teve as Guerras Secretas na Marvel. E aí teve um gibi, na época, que era meio isolado, né? Que era o A-Force, que foi um gibi que era, tipo, num reino lá. É porque essa história é meio X, né? Mas Sim. que o Guerras Secretas, ele fala sobre várias dimensões diferentes, sabe? O mundo é meio que dividido em dimensões, um universo. Uhum. E aí nessa dimensão específica, meio que só existiam mulheres. E aí tinha a A-Force, que era uma espécie de Vingadores feminino, né só mulheres. E a Mulher que era a líder da A-Force. Olha só. Acho que Foi nessa época que eu comecei a gostar muito da mulher, o que eu gostava muito do Gibi. E aí eu fui pesquisar depois os outros Gibis dela. Fui, na época tava... Não sei se ainda tava tendo a Run do Soul. E depois eu fui ver a do Dan Slott, que a gente fala muito sobre a do John Barney, em como ela foi revolucionária porque ela trazia Quebra da Quarta Parede. Muito disso é adaptado na série. Tipo, ela falando com os roteiristas na cena final lá do episódio. É basicamente copiada dos quadrinhos em que ela também rasgava a página do quadrinho pra ir brigar com o John Barney, sabe? Isso existe nos quadrinhos... <risos> Então sabe, a, oh, a, a roteirista não tirou do nada. Mas muito da série, ela é muito mais baseada na run do Dance Lodge. Ah. Aquela Mallory Brook o Pug, eles são personagens criados na Rundle Den Aquela... O escritório onde ela vai trabalhar, uhum. que são dos super-humanos, é da Rundle Den sabe? Uhum. A série é muito mais baseada na época dele, que é ali no começo dos anos 2000, do que da série do John Barney, que pega ali o final dos anos 80, né?
0: Essa quebra da quarta parede nos quadrinhos, ela começou lá no John Barney, mas ela continuou depois? Até hoje? Eles
2: mantêm essa característica? Então, é menos. O, o Deadpool é um personagem que ele, quando foi inserido, né? Ele foi inserido depois da Mairu. Minha... Olha hum. só Mas como foi inserido Ele de fato virou uma característica do personagem E é difícil não ter Coisas do Deadpool Que quebram a quarta parede hoje em dia Sim Mas a mulher Hulk não Ela Como ela varia fora do livro dela bastante Ela não tem tanto Até porque fica meio Fora do tom, sabe? Ela também é uma personagem normal. Ela não é maluca, o né? Tipo, é maluca. Entendi.
0: Ah, porque você pode interpretar que é uma coisa da cabeça da pessoa. É,
2: entendeu? Não rola tanto. Ah, mas será que é porque quando você, as pessoas leem, elas se incomodam com isso? Eu não sei. Porque acho que, tipo, também ficaria fora do tom das outras revistas. Entendi. Quando você vê né? o tipo, Dédio, você já espera uma palhaçada. <risos> a mulher Hulk não é tão palhaçada, assim, no geral. Uh -huh. Ela é um personagem, tipo, intrinsecamente cômica. Mas ela também tem várias coisas super sérias sobre ela, sabe? Foge um pouco do que deveria ser eles não colocam tanto. Uhum. Até tem às vezes um lembrete de, nossa, olha, lembra disso que ela fazia, uhum. mas não é tão comum, não. Foi o John Barney mesmo que abusava bastante dessa parte e é uma coisa que não se perdeu, mas que também não, não costuma ser o foco das revistas.
0: Entendi. E a mulher Hulk é sua personagem favorita, né? Pelo que a gente
2: viu. Ela é uma das... Tá no top 2. Mas o que é? Top 2?
0: Qual que é o top 1? Um?
2: Emma Frost.
0: Olha ah, só! Emma Frost. Exato. Legal. Mas, assim, qual que é a característica, assim, que mais te encanta
2: na Mulher Hulk? Uma coisa que a série demorou um pouco pra trazer e que eu acho que até... Não sei se ela chegou lá, bem lá. Mas eu gosto muito da Mulher Hulk, ela ser completamente... Feliz em ser a mulher Hulk. Uh. Porque, diferente do que a gente espera, ela é uma mulher verde musculosa. Então, tipo, ela quebra a questão do que é esperado de uma, uma mulher, sabe? De ser, nossa, super vaidosa. Ser
0: bonitinha e tal.
2: Fofinha, sabe? Uh -huh. Bonitinha, uh. que quer ser conquistada. Não, ela é grandona e ela ama ser grandona. Uh. E ela ama ser... Sabe? Poder fazer o que ela faz. E eu acho que a série demorou um pouco pra trazer isso, sabe? Ela trouxe uma, uma Jen bem relutante em aceitar a Mulher Hulk. Sim.
1: Mas eu entendo também, sabe? Eu acho que faz parte é, do processo. É porque por
0: exemplo... Ela meio que se dividia, assim... Entre a, quem é a Jennifer e quem é a Mulher Hulk. Porque as isso. pessoas tratam ela diferente quando ela tá transformada e quando não está. Uhum. E aí ela fala... Poxa, as pessoas me acham tão mais incrível, né? Eles gostam da Mulher Hulk. Mas aí quando vem a Jen,
1: Ah, não. Sabe? Tá não. Até o nome daquele episódio, eu acho que é Just Jane, não lembrou? É só a Jane. Eu amei. Só que
0: ela, depois ela acaba se apegando à Mulher Hulk, porque aí ela vê que ela é a Mulher Hulk. Uhum. Exatamente,
2: sabe? Tipo, ela abraça isso como eu sou a Mulher Hulk, sabe? Tipo, eu sou essa mulher, tipo, eu posso ser assim também. Tanto que nos quadrinhos, 90% dos histórios da Mulher Hulk, não existe Jennifer, basicamente. Tipo, ela não se transforma. Sério? Tem uma época que ela fica presa no corpo, ela toda vez que ela tem que se transformar e transformar, ela sente muita dor. Sério?
1: Na série isso não existe. Ela só rasga a roupa, que ela ela fica triste No
2: começo, na, na época do Stan Lee As primeiras transformações dela é meio que parecida com o do Hulk também tipo, Ela vira uma mulher grandona, raivosa Só que com o tempo isso foi mudando Até tipo, ela poder controlar totalmente e tudo mais uhum. Mas teve uma época que aconteceu Em que toda vez que ela transformava ela se transformava, ela sentia dor uhum. E aí o Reed Richards, né, que é o Do Quarteto Fantástico, ele até conversa com ela E fala, olha, acho que talvez não seja melhor Que você continue vivendo sua vida normal Você é um advogado, você tem é uma carreira Sabe? Ela, tipo... Não, tudo bem. Eu sou a mulher hooker, Eu tô feliz assim, sabe? Eu não digo... A, a série traz até bastante essa coisa, sabe? Tipo, de como ela não é mais indefesa. E como ela pode andar na rua tranquilamente, sabe? Sem ter medo e tudo mais. E é isso. Ela... Aceitar que, como ela é uma mulher grandona, e é isso, tá ótimo. E ela se diverte muito assim. Não precisa ser mais aquela menina mirradinha, né? Que encolhida, que é a Jennifer em si é meio tímida, ela uhum. não consegue se colocar muito na sociedade, as pessoas passam muito por cima dela. E quando ela tá como uma mulher Hulk, não. ela é a fodona, todo mundo abaixa pra ela, ela é uma Hulk, sabe? Uhum. Então é uma das características que eu gostava muito dela nisso. Como ela se impõe. É,
1: até no episódio do casamento, a amiga dela fica de cara, pô, você que tá chamando atenção aí, né? Vindo de mulher Hulk. <risos> Exatamente. Ela causa <risos> é onde ela bom. vai,
2: entendeu? E ela também é uma pessoa de muito engraçada. A parte da série ser comédia não é à toa, sabe? Faz todo o sentido. Porque ela é uma personagem cômica. Sim. Ela é uma personagem que gosta de, de se divertir, que gosta de ir pra festa, gosta de encher a cara e acordar no dia seguinte com a pessoa que ela não lembra quem é. <risos> Isso tem muito nos quadrinhos, sabe? Isso sempre teve. Acho que muito por causa da parte do John Byrne, que eu, como eu tava falando antes, tinha a questão da sexualização... Mas a questão da sexualização também traz uma coisa, principalmente nos anos 80, que é a questão da libertação sexual, sabe? Uhum. Que é a mulher poder fazer as próprias escolhas e sem ter a questão dos slot chain, sabe? Sim. De julgarem ela por estar tá tendo relações casuais, que são coisas que a gente vê o homem de ferro tendo toda hora e é, comenta. Acha até legal.
0: Pois é. Ah, o homem pegador, né? É massa. Um dia tá com uma, depois tá com outra, normal. É, agora a mulher
2: que tem um Tinder, nossa. Oh, é, causou. E a série usou muito isso, né? Sim. É,
0: inclusive, eles colocam isso como um problema: tipo, ah, vou confiar, né? essa mulher que ficou
1: com sei lá, quantos caras. Que caros. tem um Tinder, caralho.
2: Sim, sim, <risos>
1: exatamente. eu falei, caramba, olha o nível do negócio. Mas é
2: bem e isso. É isso eu tava falando uma hora aqui, inclusive, sobre como a série previu muitas coisas. Porque a gente vê nas, nas críticas dentro da série, hum. as críticas que a gente via fora da série, né? Uhum. As, tudo que as pessoas falavam mal da mulher Hulk, estavam lá na série também. E eu acho que isso revoltou muito a galera, né? Que tem esses preconceitos com, com várias questões de minorias. Uhum. Porque elas se viram na série. Elas, que ódio, zero é o um vilão. Por que será? Vamos <risos> é, ter uma autocrítica.
1: Exato, vamos dar uma estudada na história, <risos> aqui, Vamos ler um pouquinho. <risos>
0: Os vilões da história. Como a gente viu uma série, assim, que é diferente, ela não é, ah, super-herói que sai batendo em todo mundo e salvando as pessoas. Salva, né? No tribunal, mas não, assim, de bater nesses vilões. E aí os vilões dessa história Eles são basicamente Quebrando a quarta parede é Coisas da vida real Coisas sim. que a gente viu já acontecendo E viu acontecer na Mulher Hulk Viu sim. acontecer na Thor, por exemplo Capitã Marvel e todas as outras Capitã heroínas
2: Capitã Marvel que sofre muito com isso então Não só a personagem, mas como a atriz
1: Ai sim, que ódio Inclusive
2: eu vi uma crítica essa semana Porque saiu agora o filme do Adão Negro né sim. Uhum. E tem muita gente adorando Nossa, ele é demais E aí tipo ah, é um personagem super poderoso. Que ninguém consegue parar ele, basicamente. E que ele é extremamente arrogante. Hum. Eu sou assim mesmo, eu sou forte. Eu, eu tô nem aí pra vocês. Ah. E aí, as mesmas pessoas que estão adorando o Adão Negro ser assim... São as que não gostaram de Capitã Marvel. São as que odeiam a Capitã Marvel. Por ser assim. E ela nem é tão assim. Não, é a Brie
1: Larson? Nossa, eu acho ela mó de boa. Eu não sei porque as pessoas detestam pegar um ranço dela completamente gratuito. E aí,
2: qual será que é o motivo, né? É porque ela não deitou pra essas críticas, não, sabe? Não deu a barriguinha pega essas críticas e ela zoou os caras e os caras no pegaram um ranço Internet. gigantesco é. ah, dela. mas o
1: The Rock, né? Aí o The pois Rock... É,
2: sabe? O The Rock lá falando várias vezes, como não? Esse é o filme da DC. Esse, <risos> se não teve um bom até agora, esse é o bom. Oh, meu Deus. Mesmo os Snyder fãs lá falando é verdade, é, The você Rock. tem razão. Não é arrogância, você tá correto, você tá sendo humilde até. <risos> né? Aí a vê a diferença do tratamento. É,
1: fica aí a reflexão, né? Porque a Brie Larson não fez nada, coitada de Tipo, eu acho ela mó querida com fã e tal. Pois bem é. de boa. não Mas a galera já fica... Eu já vi gente falando, inclusive Mina, dizendo assim... Não, porque olha a cara dela. Ela é muito mal-humorada. Tipo, mano, da onde? Mal-humorada? Ai, gente, você nem... Uau. O que você tá falando? As pessoas falando? querem
2: justificar as coisas delas em... Coisas que elas queriam na própria cabeça. Exato.
1: É, a pessoa conversou com ela, né? Nossa, que mamada. É, e eu sugiro, assim, que as pessoas, é, sei lá, entendam que, por exemplo, assim, às vezes a gente. A pessoa não tá no bom dia não também. pode acontecer? Tipo, a gente tá assim, às vezes. Por que, que essas pessoas, elas também não podem ser assim de vez em quando? Porque, só porque é famosa? Só porque é uma atriz, também tem momentos. E mesmo assim, e eles têm que lidar com o fã toda hora, né? Sei lá, né, gente? A gente pode ser um pouco mais... Mais humano, né, poxa? É, e daí criam essa birra com ela. Porque assim, ela tá no rolê. Aí vem alguém perguntar, a entrevista, ele já fala... Já metem a Capitã Marvel no meio pra, tipo, acho que irritar ela, sei lá. E daí ela, ela fala na cara do... Ah, vocês não querem que eu faça? Então, não vou me fazer. <risos> já tá num nível
0: de saco cheio,
2: é, já.
1: Ela fica assim, ai, mano, vocês não querem no negócio, tá bom, tchau, sabe? não sei porquê, eu achei ela ótima. E aí
2: a gente vê como esse comportamento dos fãs, eles basicamente expulsam várias pessoas das redes sociais, sabe? A Elizabeth Olsen sofre muito isso, né? A Wanda isso, porque ela é uma personagem super feminina e que as pessoas, no geral, gostam muito, uh -huh. até que ela fica poderosa demais, porque se a personagem feminina ficar mais poderosa que os outros personagens masculinos, ah. é um problema, né? Como assim uma mulher é mais forte que um homem?
1: E eu acho que talvez seja um pouco por isso que as pessoas não gostaram de mulher Hulk?
2: Sim. <risos> não, não só por causa das críticas ao machismo, mas o próprio fato de ter uma personagem feminina, tendo uma série, hoje em dia é um absurdo pra algumas pessoas. Ah, é, isso sim, Poxa, já, né? <risos> Século XXI. Se, se a mulher existe na série, ela tem uma fala, é lacração. É. Imagina se ela é a protagonista da série. É. Imagina se a série tem críticas ao machismo. Tem
1: gente que não joga jogo que tá tipo Tomb Raider. Tem a Lara Croft. Porque é uma mulher como protagonista. Tem gente que não joga. Poxa. Falar, ah, não, é jogo de mulher. Bom, não. a gente
0: joga na Carol.
1: <risos> não sei nem o que te dizer, mas eu já, já li comentários assim. Existe, existe.
0: Achei engraçado que as histórias da Marvel agora, filmes e séries, eles se passam num universo que tá tudo conectado. Tem vários heróis. Ah, você vê uma pessoa com super poder, com uma roupa colorida, é normal. Uhum. É ok, não tem problema nenhum, ninguém acha esquisito. E tirando essa parte meio absurda, é muito parecido com o que a gente tem aqui, porque as pessoas tratam os heróis, né? As são fãs, é do mesmo jeito que a gente, quando a gente vê os quadrinhos, vê os filmes. E essas pessoas também, né, como se diz Ah, viu a mulher, né, viu uma mulher muito poderosa Aí já começa a achar, né, que ela não é merecedora Que esse que é o, o que os vilões da mulher Hulk achavam uhum. Tinha um grupo ali, chamado a inteligência, né uhum. Que é um grupo anônimo de pessoas que falavam na internet Haters É, haters Que a mulher Hulk, ah, ela nem existiria se não fosse o Hulk De certa forma é verdade, né, mas entenda Ela não merece os poderes <risos> Ou ela pegou o sangue do Hulk. Pode até ser, mas achar que ela não merece, que ela roubou os poderes do Hulk. Não, 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 e não. E que esses fãs do Hulk acharam que o Hulk foi injustiçado, Ai, de não. alguma maneira, e o Hulk
1: não tá nem aí. Mas o Hulk já teve vários filmes, já... o Mark Ruffalo tá cansado já,
2: gente, tá ótimo. Ah, não, coitado, o Mark Ruffalo, <risos> adora o Hulk. Ele é, adora. o história dele um filme do Hulk, não é É, que ele não teve o filme solo dele, né? Teve, mas é porque ele não, não era o Mark Ruffalo, era outro ator.
1: Era outro. Mas ele faz parte? Do Edward Norton faz parte do MCU. Faz. Aquele personagem
0: que é o Abominável, ele é desse filme? É. Porque ele é um vilão do Hulk, né? Sim, do Edward Norton. Ah, então ele é considerado dentro da história. Sim,
1: só que não era o Mark Ruffalo, era só isso. Porque, é porque, se eu não me engano, na cena pós-crédito desse filme, aparece o, o Tony Stark. Aparece. Ah. Aí, só que depois eles trocam o um ator. É, porque acho que deu treta.
2: É porque ele não quis fazer. Eles brigaram. Entendi. aí puxaram
1: o Mark Ruffalo e... Eu acho ele perfeito, assim, também, inclusive.
2: Mas, assim, o que acontece... O Hulk nunca teve um filme... Pelo mesmo motivo que o Homem-Aranha não podia ter filme, sabe? A questão dos direitos dele Isso. é meio complexo e a Disney não tem os direitos completos do Hulk.
1: É de quem o direito? É da Universal. Ah, nossa, outro rolê.
2: Eles podem fazer coisas que incluam o Hulk, mas eles não podem fazer uma coisa do Hulk. É... E se eles fazem uma coisa do Hulk, é a Universal que vai ficar com os direitos e os lucros. Sim. E eles vão fazer um filme que eles vão não vão ganhar um centavo, sabe? E aí a Marvel opta por não fazer. E aí os fãs do Hulk e o Mark Ruffalo falam que... <risos> <risos> ele vai, só vai aparecendo aqui é, ali. É, tipo, Thor na é basicamente um filme do Hulk. Eu acho também. É tipo um
1: filme do Hulk assim, assim, escondido. É, pois <risos> é. Disfarçadinho, né? <risos> é, eles com um quadrinho, né? Do planeta Hulk lá um pouco e tal. Sim. Aí falou, a gente pode fazer, né? Mas beleza, faz aí um Thor e mete, <risos> e mete aí o Hulk. <risos> ah, talvez se você juntar todas as partes que ele aparece
0: em filme série, dê um filme, né? Porque Absolute. ele evolui bastante como personagem. Sim. E eu tava
1: pensando, né? Por exemplo, a primeira formação dos Vingadores ali, um tinha nenhuma mulher protagonista. É muito recente. Tá, é a Viúva Negra. Ela né? não era protagonista. O filme solo dela é recente. Ela ganhou
0: um filme que eu achei que saiu muito tarde. E então, parece que foi tipo, ah, vamos fazer um
1: filme ainda. Né? Ela era muito secundária. E ela não tinha filme solo. Só tinha filme do Homem de Fé, o Capitão América. Tinha o
0: Thor, né? É, então.
1: E depois foi ter Vingadores, aí teve que mais. É, aí tem em... os Guardiões. Tem personagem feminino, mas não tem protagonista. Foi ter depois só, né?
2: Pois é, a Capitão Marvel foi o primeiro.
1: Exato, é super recente.
2: 2018. <risos> Dez anos depois. Exato. E aí aí que acontece. Aí chega na mulher Hulk e tem as pessoas falando. Mais um? Meu Deus. Cadê os homens? Homens não tem mais direitos? Gente, que horror. Os homens não tem mais direitos. É, tipo, demorou 10 anos. Até um. Aí de repente acabou os homens. Os homens estão mortos. É, não
1: existe mais. As mulheres roubaram os Mas homens. Mas agora, como eu disse, agora eu acho que vai ter tipo uma formação Vingadores aí, mano, cheio de mulheres. Assim, graças a Deus. Nada mais justo. Porque <risos> eles estão trazendo. E se é e Miss... achar
2: ruim vai ser uma adaptação da E-Force ainda sem homem nenhum. É,
1: Miss Marvel, a mulher Hulk, vai ter Coração de Ferro. Gente, Show. Graças a Deus. Vocês acham assim, ó, que
0: essa crítica que a série traz ao fandom, esse fandom, né, maravilhoso que elas têm, será que ajuda eles a pensarem de uma maneira diferente ou não. só provoca e eles ficam mais atiçados ainda e querem odiar mais ainda as mulheres?
2: Eu acho que assim, com Miss Marvel, com She hulk principalmente, a gente entra numa época em que a Marvel ela não tá fazendo mais as séries pensando em agradar todo mundo. Ela chegou num ponto onde ela tá fazendo um conteúdo que é assim. Olha, esse público específico vai ficar muito feliz com essa série. Que, por exemplo, da Miss Marvel... Ela introduz bastante questão de família, de população paquistanesa, povos asiáticos, muçulmanos e tudo Isso. mais. Então, tipo, eles fazem essa série. Olha, essa série é voltada para um público específico. Uhum. Você, como uma pessoa que não é nada disso, por exemplo, eu não sou muçulmano, não tenho uhum. descendentes árabes diretos, assim. Mas, mesmo assim, eu consigo aproveitar a série, consigo curtir a série, mesmo eu não sendo Isso. o público em que ela é direcionada. Ela é mais direcionada, é uma série mais adolescente, mas sabe. Ela tem elementos ali que todo mundo consegue se identificar, mas não é também o foco 100%. Então, acho que eles estão tipo abraçando tipo, olha. Tudo bem, a série talvez não seja pra você Se você quiser ver também Beleza, assiste aí Ótimo, você é bem-vindo A série, ela tem elementos que você vai curtir Mas toda série não precisa ser igual pra todo não, mundo Não, Cada pessoa tem seu gosto, sabe? Tipo, tudo bem você não gostar da Miss Marvel Ah, essa série não é pra mim, sabe? Porque tipo, o primeiro episódio eu não gostei Eu fiquei, tá, ah, E tá tudo
1: bem, não sei pra você é, também
2: É, tá tudo ok Assiste outra coisa Tem um monte de série. Eu não gostei porque ela é uma mulher Eu não gostei porque ela é pactanesa. Não, e tá tudo bem Porque ela é bem. muçulmana Eu não gostei do tom da série
1: Exato e tá tudo bem não gostar, nem tudo é pra gente nem tudo tem que ser pra gente, cara o mundo
2: é muito diverso, muito diverso exatamente, e as pessoas têm que aceitar isso, sabe e eu acho que esse público, eles não aceitam que as coisas, como assim, isso aqui não é pra exato.
1: mim exato, ah eu que sou fã, né eu não
2: mereço tudo do mundo, tem que me agradar
1: não é bem assim, comprei mano, comprei
2: o gibi uma vez em, em 1932, <risos> como assim a série não foi feita para mim, exato como eu não tô nos créditos, sabe tipo, quase isso, e a Marvel, eu acho que ela já tá mais tipo, foda-se,
0: é, mas eu acho que é uma estratégia bem mais inteligente, né? É, tipo, ela vai abraçar novos públicos. É porque os fãs que já leram os quadrinhos, que gostam, eles vão já assistir. Já é um público da Marvel. Eles vão assistir também pra falar
2: mal, mas... Vai assistir de qualquer jeito. Fala bem ou fale mal, tá dando dinheiro. <risos> é, mas
1: agora você pensa pra uma pessoa que nunca se viu representada em lugar nenhum, de repente assiste um negócio que ela pode se identificar. Isso já devia ser completamente normal, sabe? Mas é. é bem devagar a nossa evolução da humanidade. É difícil entender essa resistência toda, né? É. Pra alguma série só,
0: a uma personagem, poxa pô
1: eu achei legal quando eu vi filme com uma mulher sendo protagonista, é muito massa isso, sabe, você cria alguma relação ali, coisa que eu só com o homem ali, não, não cria, né então, imagina pra pessoas que são ainda menos representadas. Pois é.
2: Então, eu não acho que a série, ela tem como esse objetivo conscientizar o incel, uhum. ou esse conscientizar uhum. o fã revoltado. Eu acho que ela uhum. tem muito mais uma meta abraçar as pessoas que são atacadas por essa galera, sabe? Sim. Elas verem que, tipo, cara, a mulher Hulk, que é uma Hulk, ela passa por isso que eu passo todos os dias, sabe? Uhum. E ver o cara que faz isso comigo como vilão, acho que essa que é a história no fim, sabe? Ver como o problema são eles. E se você é assim, repense sua vida. Mas se não pensar para mim, é seu. A série vai continuar existindo. Exato. <risos> não há nada que você possa fazer contra ele. No final, você que tá errado. E você é menor. Ai, gente. E o Kevin, no finalzinho? <risos> Vocês curtiram? Eu não esperava nada daquilo. Mas eu gostei. Eu
1: também não esperava nada. Nada? Eu pensei
2: que o Kevin Fagui ia aparecer. Eu vou falar a verdade.
1: <risos> eu também pensei. Começou a ficar muita doideira ali naquele final. Não, eles estão lá no culto lá do Abominável. E de repente, meu Deus, tá indo pra um caminho muito esquisito para tudo. Aí ah, eu achei muito legal. Você
0: sabe que eu não entendi direito no final ah. aquele abominável, ele tava contra ela não. ou ele só, tipo só tava ali aleatoriamente? <risos> eu acho ele que não. Ele tava
2: fazendo pelo dinheiro.
0: Exatamente. <risos> ah, ele é neutro
2: assim, uhum. total. É, tipo, ele é uma pessoa corruptível, sabe? Exatamente. Tava um pagando, ah. ele tá
1: lá falando, ah, é é. realmente a
2: mulher Hulk. Eu... Mas
1: aí ele ajudou ela ali depois. É, né? ele
2: salvou ela, tipo, ele pegou ela no momento É, ali. então
0: foi isso, porque, nossa, ele apareceu ali pra dar palestra contra a mulher Hulk e aí de repente de repente ele tá salvando, ela falou. É. Estão me pagando, né? Aí tem o Wong agora também, que aparece em todo filme, toda série. Virou já recorrente. É porque ele
1: é barato? Será?
2: Deve ser. Ai, pelo mas... É porque, tipo assim, ele é o feiticeiro supremo no momento. Então faz sentido ele aparecer bastante. Com certeza. Compraso, todas as questões. Mas
0: ele tá sempre fazendo umas coisas, parece que são ilegais.
2: <risos> é porque ele não se submete à lei dos homens, né? Ele se submete às leis então, ele tá nem aí. do livro do Vichante lá. É.
1: Ele tá errado? Não tá errado. Ele
2: se submete a leis maiores.
1: Eu adoro ele, tipo, eu acho ele engraçado Eu gosto do ator eu, adoro, é. então. eu acho massa Mas é engraçado que ele aparece bastante assim Tipo, faz os, os bicos assim é. Que pesado, ah, vou chamar aqui o Doutor Estranho Pra fazer uma cena de 5 minutos Você acha? Ah. Tem que gastar uma grana pra trazer o Cumberbatch, né?
0: Por isso que fizeram ele o Mago Supremo, então
1: ele abre um portal ali e aparece, ah, nossa, né,
0: tô E aqui. tira o
2: cara da prisão. Aham,
0: é, muito facilmente. É, pra ir lutar num negócio totalmente
2: suspeito. E vai embora, fugir dos advogados. <risos>
0: muito bom. Gente, muito obrigada por ter ouvido o podcast. Muito obrigada, John. Você pode voltar mais vezes. Pode. Ah, vou voltar. A gente adorou sua participação aqui, acho que ficou uma discussão bem legal. E você que tá aí ouvindo, conta pra gente o que você achou da série, o que você achou da nossa discussão aqui, mandando um e-mail para o Se você quiser mandar uma mensagem pra gente no Twitter, a gente tem o sintetizapod, e lá também você pode encontrar um link pra nossa campanha no Catarse, caso você queira apoiar o nosso projeto e ajudar a gente a continuar sempre fazendo. E, John, onde as pessoas encontram você?
2: Olha, nesse momento, vocês me encontram no linkedin.com <risos> 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 né?
1: Vocês
2: podem encontrar como arroba o John Matos no Instagram e no Twitter.
0: O John é jornalista, trabalhou bastante tempo com redes sociais. Eu, ele tem um trabalho incrível. Sim. Eu e a Carol, nós trabalhamos com ele e a gente gostou muito. A gente aprendeu bastante com você. Sim. Ah,
2: obrigado. Eu vocês também, meninas.
1: E é uma pessoa que entende muito de quadrinhos da Marvel. Então, olha só, fica a dica. Manda jobs, né, Podem mandar
2: os jogos. Eu falei linkedin.com Barra John -matos.
1: Tá disponível. E espero que não por muito tempo. <risos> e você, Carolix? Eu, vocês me acham com Carolix. Não, tá eu, eu tô um pouco idiatos das lives, mas vou voltar as minhas Yakuza Feira, tudo certinho. E no Twitter e no Instagram, que são as redes que eu uso. TikTok ainda não, mas pode uhum. ser um dia. E é isso, galeras.
0: E eu, vocês me encontram como Raposa Vic V-Y-K. Eu já vi Vic escrito de todas as maneiras possíveis. Tem que sempre simplificar, porque <risos> é difícil. E eu tô mais no TikTok, no Instagram e
1: de vez em quando no Twitter. <risos> Gente, beijo pra vocês. Fiquem bem, até o próximo episódio. Até. Tchau, tchau. Beijos.